0: Hola, Jorge. Hola. ¿Cómo te llamas, perdona? Iván. Iván, hola, Iván. ¿Qué te parece el cambio climático? Bueno, el cambio climático es un grave problema para la sociedad, es un grave problema para la vida en el planeta y es un reto que tenemos la sociedad actual eh, para, para resolver en el siglo XXI. Es uno de los grandes problemas que tenemos y tenemos que empezar a actuar ya, es decir, Estamos todavía a tiempo, pero sí es verdad que no podemos descuidarnos mucho porque porque pues las temperaturas suben. Por ejemplo, los últimos cuatro años han sido los más calurosos desde que empezaron los registros. Empezamos a registrar el clima ahora 150 años y se sabe que son los, los cuatro años más calurosos desde entonces. Entonces hay una tendencia clara a, hacia un calentamiento. Y ya estamos casi cerca de un grado de calentamiento global, o sea, está entre 0,7 y un grado en sobre lo que son las masas de tierra. En el océano, pues, es diferente, ¿no? O sea, se calienta de una forma el agua y de otra forma se calienta la tierra, pero sí que lo que me parece es un reto enorme que tenemos, un grave problema para la, para la vida del planeta y es algo que, que tenemos que tomar, eh, con lo que tenemos que tomar medidas pronto. ¿Está influyendo el modelo económico actual en el cambio climático? Pues esa es, muy buena, es una muy buena pregunta. Hombre, gracias al modelo que tenemos actual hemos llegado a donde estamos. Ha habido un desarrollo y ese desarrollo pues, nos permite que hoy tengamos ordenadores, que hoy tengamos toda esta tecnología, medicina, un montón de avances. Pero al mismo tiempo, también es verdad que el desarrollo... .sigue un sistema lineal que se llama. Un sistema lineal quiere decir que pensamos que los recursos. .los recursos natural, naturales son infinitos. .y realmente no es así. Nosotros, por ejemplo, para hacer esta mesa hemos utilizado madera. .pero no hay infinitos árboles. .los árboles se acaban. Entonces, el sistema capitalista actual tiende a pensar que, que los recursos son infinitos, que de alguna forma nunca se van a acabar y que podemos siempre acumular capital o riqueza, que es lo mismo. Entonces, las empresas, normalmente, multinacionales, tienden a, 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 a acumular mucho dinero, a acumular capital, y eso puede generar, generar problemas y, por lo tanto, hay que aplicar un nuevo modelo, un modelo más sostenible, como se llama, sería, por ejemplo, la economía circular, en el que casi todo lo que se usa y se extrae de la naturaleza se vuelve a reutilizar. Ya habéis escuchado muchas veces vosotros todo lo que es el reciclaje, el reusar las cosas, etcétera, etcétera. Entonces, el modelo ha de cambiar en ese sentido. ¿A quién le afectará el cambio climático? ¿A los países ricos o a los pobres? Pues esta también es muy buena pregunta porque realmente afectar, claro, mmm, va a afectar siempre más a las comunidades que, que se que lo tengan más difícil para adaptarse. En ese sentido, es cierto que, que como, hemos, como el ejemplo que hemos puesto hace poco de las plantas que sí tienen un aire acondicionado, lo pueden encender y adaptarse a ese cambio climático, pues para los seres humanos es exactamente lo mismo. Si tienen ese aire acondicionado, si tienen la tecnología, si tienen las herramientas, podrán adaptarse en el futuro. Si no lo tienen, pues tendrán que, que padecer. Hay, mucha, hay mucho, muchas personas en países desfavorecidos, como en Bangladesh o o en otros muchos sitios donde ya se están notando mucho los efectos del, del cambio climático por la subida del nivel del mar el nivel del mar um, ha subido cerca de creo que han sido un, unos 18 centímetros en, lo, en el último siglo o algo así y se espera que suba todavía hasta medio metro si, si no tomamos medidas con, o sea, si tomamos medidas con respecto al cambio climático subirán casi medio metro y si y si, y si no tomamos, si no to buscamos soluciones, podrá su podrán subir hasta, hasta un metro. Entonces ya hay sitios, hay países donde existe el problema de inundaciones. Hay gente que, que, que directamente se le inunda toda la ca todas las casas, todos los barrios y tienen que irse de esos barrios, se tienen que ir a otras zonas a buscarse la vida. ¿Por qué? Porque no tienen el, el dinero de, el, el dinero como, por ejemplo... ...para construir encima de ese agua. En otros casos, pues como en el desierto... ...en las zonas del, del, del Sahara... ...pues la gente ya se está viendo obligada... ...a migrar a otras zonas... ...porque no tienen medios, no tienen recursos... ...aquello se empieza a desertizar... ...es decir, todo se transforma en un desierto... ...porque si suben las temperaturas, hace más calor... ...al final, si hay poca agua, se convierte en un desierto... ...la gente... ...tiene que buscarse la vida de otra manera... ...tiene que irse a otros países... ...y a veces, muchas veces... ...suelen venir a sitios como Europa, España... ...vosotros habréis visto... ...la gente que migra en patera aquí a Europa... ...pues muchos de ellos vienen de ahí... ...y ya vienen eh, padeciendo lo que son el cambio climático... ...entonces, eso es una, es una problemática... ...y para la gente que tiene los medios... ...para las sociedades que tenemos los medios... ...tenemos el dinero como nosotros... ...que somos el primer mundo pues, bueno, podemos buscar soluciones para adaptarnos. El cambio climático no va a suponer un drama tan grande, pero para otros miles de millones de personas que no tienen ese, ese dinero, pues, o esos recursos económicos, sí que va, va, a, su, va a suponer un problema bastante bastante grave. ¿Qué, cambi ¿qué cambios se esperan para las próximas décadas? Bueno, los cambios, los cambios que se esperan para las próximas décadas dependen de modelos ¿no? modelos son los científicos echan, echan cuenta y dicen bueno vamos a ver cuánto se va a calentar la tierra en función de lo que hemos visto que se ha estado calentando en los últimos 20, 30, 40, 50 años y como ven que hay una tendencia pues más o menos estiman y dicen oye pues creemos que va a subir entre un grado y medio, dos grados tres grados, cuatro grados claro, los modelos se pueden equivocar pero no se pueden, no se equivocan tanto entonces, ¿cuánto, ¿cuánto va a subir? Pues, ¿cuánto, va a subir, ¿cuánto van a subir las temperaturas? ¿Cómo van a ser los cambios? Depende mucho también de las acciones que tomemos hoy. Es decir, si empezamos a actuar ya inmediatamente, vosotros, la gente joven, que sois los líderes del futuro, si empezamos ya, empezamos ahora, puede ser que podamos, por ejemplo, no llegar a lo que llaman el... el las subidas de las temperaturas de un grado y medio que es lo que se trata de, de evitar que, que la tierra se caliente más de un grado y medio entonces ahora mismo por eso hay esa, esos movimientos sociales que hay que, que lo lleva Greta Thunberg que, que lo que quiere es que la que es una líder a nivel mundial no sé si se la conoce, una niña con 16 añitos y lo que lo que es, están presionando a la gente para que se, para que se movilice la sociedad y podamos ...o intentemos llegar a ese grado y medio... No, ...no superar ese grado y medio de calentamiento global... ...porque si seguimos como ellos dicen... ...business as usual... As usual ...o seguimos sin hacer nada con nuestro, nuestra forma de ser... ...puede ser que, que las temperaturas... ...suban hasta 3-4 grados... ...como calculan los modelos de la, del IPCC... ...un el, el panel inter, intergubernamental para el cambio climático... Entonces, estamos hablando de que para finales de siglo podríamos tener hasta 3, 4 grados más en, en el planeta Tierra. Lo que eso, aunque aparezca poco, realmente supone un riesgo enorme para la, para la vida en el planeta y para la estabilidad de lo que son la, 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 la civilización actual tal y como la conocemos. ¿vale? Entonces, si es un grave problema y, y que necesita, como decimos, actuación inmediata... Y sobre todo, concienciar a la gente joven como vosotros para que, para que toméis medidas. ¿De qué manera podemos gestionar los residuos? Pues esta es una pregunta muy interesante. Pensar que para dentro de 50 años, para, o menos, o sea, en 30 años, para el 2050 vamos a tener un 70 más un 70% más de residuos orgánicos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque habrá, en el 2050, yo no sé si lo sabéis, la población mundial va a seguir creciendo. Estamos ahora en torno a los 7.000 millones de personas y para dentro de 30 años se espera que, que, pues que rendemos los 9.000 o cerca de 10.000. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que, que vamos a tener que producir más alimentos para que toda esa gente coma y también... Digamos, si cada vez hay más gente que lleva nuestro estilo de vida, que esa sería un poco la idea, también se van a necesitar producir más, más alimentos. Al final, si, si hay más gente y se producen más alimentos, también hay más residuos. Por lo tanto, es importante que seamos capaces, de alguna manera, de gestionar esos residuos. Gestionar esos residuos pues puede ser a través de compostaje, puede ser a través de... de darle salida a cosas que normalmente no, no usamos, porque pueden ser residuos que a lo mejor hoy día se tiran a la, se tiran a la basura, pero en el futuro puedan ser elementos, o sea, elementos alimentarios excelentes, como, no sé, se me ocurre la leche cuando la producimos, parte de la, de la leche, el suero que se llama, es un desecho, es un residuo, que normalmente se desecha, tiende a desecharse. Y ese suero, por ejemplo, se puede volver, volver, volver a reutilizar como un alimento para ser humano o como un alimento para, para, para plantas. ¿Vale? Entonces, el tema de los residuos es una cuestión muy, muy, importante, muy importante. ¿Cómo influye la deforestación en el cambio climático? Esta pregunta también es muy buena. Me gusta esta pregunta. El, la deforestación... Bueno, pues os voy a explicar un poco así, a ver si podéis entender. El cambio climático son unos gases que, que bueno, viene producido por unos gases, gases de efecto invernadero que emitimos a la atmósfera, como son el CO2, el metano, el dióxido de nitrógeno, etc. Son gases que, que normalmente, bueno, que, que se producen de forma natural, pero que nosotros también de forma artificial, con nuestros coches y demás, pues emitimos a la atmósfera. Entonces, estamos llenando la atmósfera de CO2, ¿vale? Que es, eh, eso, al, al, al llenarse de, de ese gas, lo que impide es que, bueno, que pasen pasan los rayos de sol, entran los rayos de sol, pero no se escapan a la atmósfera. Se quedan dentro de, de la Tierra como si fuese una cortina que tenemos, un plástico que tenemos encima, un invernadero, que nos hace que, que la Tierra se caliente. Entonces, los árboles, normalmente usan el CO2 para crecer, digamos que, que, que absorben CO2 por las hojas, ese CO2 lo fijan, lo mezclan con agua y forman azúcares, azúcares y forman madera y esos son, digamos que son capaces de utilizar la energía solar y ese CO2 y ese agua para, para producir su propio alimento que es la base de la cadena alimentaria de, de, de todos los animales, de todos los seres vivos que, que luego vamos a utilizar. Entonces los árboles tienen una función muy importante como hemos dicho, que es absorber el CO2. absorbiendo el CO2, esos árboles absorbiendo el CO2, esos árboles lo que, lo que hacen es quitar esos gases de efecto invernadero de la tierra. Si cortamos los árboles, al final no, va a haber eso, no van a existir eso que se conoce como sumideros de carbono, sumideros de CO2. Entonces, si, si no hay alguien, alguien o algún ser que esté secuestrando ese CO2 de la atmósfera y nosotros lo estamos constantemente emitiendo, emitiendo con nuestros coches que contaminan, etcétera, etcétera, pues se va a seguir acumulando el CO2 en la atmósfera cada vez más rápido y vamos a tener un problema grave. Entonces, una de las soluciones que se da para el cambio climático es ...plantar árboles... ...plantar árboles porque van a absorber CO2... ...y hay un proyecto a nivel internacional... ...que habla de... Eh, el, el, ...plantar... ...un trillón de árboles... ...es decir, tener muchísimos árboles plantados... ...por todo el planeta para que secuestren... ...para que absorban ese CO2... ...que es el que nosotros estamos emitiendo... ...a la atmósfera, ¿vale? Entonces es muy importante... ...en ese sentido los bosques. ¿Qué impacto se espera... ...en el cambio climático sobre el agua... Bueno, pues volvemos a lo mismo, el agua, el, agua, el ciclo del agua, aquí hay un póster muy bonito sobre el ciclo, el ciclo del agua, pues sería fácil de entender, si suben las temperaturas, ¿qué puede pasar? Pues que ese agua se evapore, ese agua se evapore, el agua que hay en el océano se caliente, se evapore y suba a, y pase a la atmósfera. También puede pasar que el, en la Tierra, el agua que hay en el suelo también se evapore y la, la, el suelo está vivo y tiene un contenido de humedad y también se puede, se puede digamos, eh, sí, perder, deshidratar ese suelo, perder ese agua, se puede secar el suelo y puede, llevar, puede llegar a erosionarse, a, a que luego se convierta todo en un desierto. También las plantas, las plantas, las plantas normalmente, aparte de, como hemos dicho, absorber CO2, también eh, usan el agua del suelo y la pasan a la atmósfera en el ciclo del agua. Entonces, eh, cuando, con el calentamiento, digamos, esas plantas van a acelerar. Van a acelerar eh, ese. ese agua va a moverse más rápidamente. Va a circular de forma más rápida. Y puede ser que tengamos a lo mejor una atmósfera más cargada de. De, de agua en el futuro bueno, no, no más cargada de agua sino a lo mejor más contenido de nubes o que pueda al, al mismo tiempo enfriar la tierra al final no sabemos cuál va a ser el, eh, exactamente qué va a pasar con el ciclo del agua pero va a haber cambios drásticos y seguramente las zonas que hoy son secas sean más secas en el futuro y puede ser que haya otras zonas que sean más húmedas en el futuro entonces habrá cambios en ese sentido con respecto al agua y la subida de temperatura del agua afectará a la especie. Pues, eh, claro, eso también, también va relacionado. Hay, hay, normalmente es como es como si sube la temperatura del agua, la temperatura del aire habrá, habrá alguna, algunos animales que se puedan adaptar o no se puedan adaptar, como hemos dicho, en los medios acuáticos pasará exactamente lo mismo. Tendremos especies que se puedan adaptar o pecia, especies que no. La subida de la temperatura del agua y, y no solamente eso, también la cantidad de CO2 que hay en la atmósfera va a tender a acidificar los océanos. ¿Eso qué, qué quiere decir? Que vamos a tener un, unos, una agua con un pH más bajo, es decir, más ácido, y por lo tanto en ese medio la vida a lo mejor no crece de la misma forma. Igualmente, mmm, la digamos que el... Que el agua caliente puede ser que, que, que a lo mejor no, no, no retenga la misma cantidad de oxígeno que normalmente usan pues peces y otras, otros animales que viven en el agua para respirar. ¿vale? Entonces puede ser un, un problema por ahí también. ¿Afectará también a la salud? Te refieres a la salud de los humanos, ¿no? Sí, hombre, ya, se está, ya estamos sintiendo... Es decir, estamos hablando en futuro, pero habría que hablar en presente con respecto a esto, porque, por ejemplo, este año ha sido de los más calurosos de la historia y las olas de calor, por ejemplo, las olas de calor o la sequía pueden tener efectos devastadores en distintos sitios. Imaginar una zona que no está, por ejemplo, adap eh, adaptada a la subida de la temperatura, una zona como os podéis imaginar, no sé, en Europa, que no estén acostumbrados a temperaturas de 40-42 y grados como hemos tenido este año y puede ser que por ese lado en ese sentido tengamos mmm, olas de calor que, que, que hagan que la gente sufra un, un estrés extra de calor y que puedan llegar a morir. Igualmente que, mmm, que se produzcan sequías en ciertas zonas y esas sequías, esas sequías pues, puedan mmm, hacer que la gente no, no tenga acceso a agua y, por lo tanto, se mueran de sed. O sea, luego también estaría la subida, a, la subida del nivel del mar, que va a desplazar a millones de personas de unos sitios a otros, y son muchos los efectos que pueda tener el cambio climático sobre la salud de las personas. Desde el punto de vista de la salud, eh, creo que las temperaturas y la falta de agua, incluso esa falta de agua va a generar que no podamos produ producir alimentos, y, el mismo, y, y, por lo tanto, al final acabaremos... Pues ...padeciendo problemas de salud... ...por falta de alimentos... ...por temperatura, mayores temperaturas... ...o por falta de agua. ¿Cuáles son las previsiones para España? Pues Narila, esta es una muy buena pregunta también... ...me gusta... ...porque España es uno de los, de los sitios... ...más vulnerables de Europa... ...España se encuentra en un sitio de transición... ...entre África... ...y, y el norte de... ...y Europa... Y es un sitio, es un sitio donde, donde, donde hay una diversidad climática enorme. ¿Qué pasa? Que si se extiende a calentarse, pues España va a tender a parecerse un poco más a lo que es el sur de España. Es decir, a lo, al clima que tenemos aquí en el sur de España, a, a, a lo que pueda haber aquí en Granada o en el desierto de Almería, que se extienda a otras zonas de España. Y aquí, en estas zonas del sur, pues tenderemos a parecernos más a lo que es el norte de, de África, es decir, el clima de, de, de África, que es el desierto del Sáhara, va a empezar a extenderse hacia el Mediterráneo y tenderemos a... Mmm, ...a convertirnos en un desierto... ...por eso hay un proceso que se llama... ...proceso de desertización... ...que está ligado a la actividad humana... ...no solamente al cambio climático... ...sino también a lo que le hacemos a la tierra... ...la agricultura, por ejemplo... ...la agricultura industrial... ...como veis aquí, la cantidad de olivos que hay... ...pues hay muchísimos olivos... ...se ven pocos trozos de bosque... ...se ven trozos, pocos espacios de, de espacios naturales... ...que, que conserven ese suelo... Por lo tanto, estamos exponiendo, la tierra a, estamos exponiendo la Tierra a esos efectos del cambio climático que puedan llevarnos a una, a una desertización. Entonces, desde el punto de vista del de cambio climático, España es uno de los sitios, como he dicho, más vulnerables. ¿Nos podríamos estar equivocando sobre el cambio climático? Bueno, esto es otra muy buena pregunta. Claro que la ciencia... En ciencia se aprende siempre que, que nada, es, mmm, eh, nada es cierto, digamos, nada es para siempre. Nada, la ciencia tiende siempre a, a pues, todas las teorías que pueda haber, si hay que desmontarlas y volverla a crear y montar, pues para eso está la ciencia, la ciencia. En la ciencia no hay nada seguro, todo es de alguna forma incierto. Entonces, el cambio climático puede de alguna manera... Mmm, no ser tan tan grave como a lo mejor creemos. Pero cuando tú tienes una comunidad de científicos detrás, una ciencia que avala esta, estas predicciones que se hacen, pues es muy difícil. Es decir, si tú vas a. ¿Tú qué prefieres? Si te pones enfermo, ir al médico a, a, que, a que te diga qué es lo que puedes tener que es un científico, ese médico de alguna forma es un científico o, o, o ha estudiado ciencia para poder decirte qué problemas tienes tiene y qué necesitas para sanarte, o prefieres ir a, no sé, a un mago que te haga magia y, y que te cure, cuando tú sabes que la magia realmente no existe. Entonces, vamos un poco por ahí. El cambio climático es un problema real, y es un problema que, que, que estamos, viendo, estamos viendo, lo podemos ver todos los días, no solamente el cambio climático, sino hay otra cosa que se llama el cambio global, que eso sí que lo podemos observar, que es como hemos cambiado el planeta entero, como hemos modificado el paisaje, hemos cambiado el, la Tierra, es decir, más del 60% de las tierras de, del planeta están usadas hoy día para cultivos y para otras cosas que, que, que el hombre necesita… Entonces, desde desde, el punto de, desde ese punto de vista, podemos ya con nuestros ojos observar los cambios que hemos hecho a nivel planetario. Por lo tanto, es lo mismo con el clima. Con el clima lo que pasa es que hay unos intereses, que son los intereses de, lo, de, lo, de las multinacionales, que son las que venden, eh, o sea, las que las que están emitiendo ese CO2, esos gases contaminantes a través de, la, de los combustibles bueno, somos nosotros realmente pero nosotros compramos, compramos eso, esa, esa energía ¿vale? la gasolina, el diésel, todo lo que le echamos a los coches eso proviene de, de del combustible fósil que se llama, eso cuando lo quemamos va a la atmósfera y, y es lo que genera parte del calentamiento global esa misma gente que te vende la gasolina no tiene ningún interés en que se deje de vender gasolina. Por lo tanto, tienen grupos de presión, tienen gente muy poderosa detrás que son capaces de, de negar el cambio climático. Son los que se llaman los negacionistas. Entonces, estos negacionistas son un pequeño porcentaje que lucha contra... Bueno, que lucha contra... O hace mucho ruido para que se les escuche y se les está escuchando bastante. Pero claro, lo que hacen es silenciar a gran parte de la comunidad científica Muchas gracias por habernos concedido la entrevista y ha sido muy interesante Pues muchas gracias a vosotros y yo mmm, estoy realmente emocionado de haber venido aquí, de poder mmm, hablar para vosotros, para que aunque a veces este tipo de, de comunicación sea un poco más para adultos pero yo creo que vosotros ya que rondáis los once añitos, más o menos podéis entender este tipo de, de mensajes y que tengáis claro que vosotros en cada acción que hacéis cada día, cada acción que tomáis, sois partícipes del futuro. Es decir, sois partícipes y seréis los que decidan de alguna manera si ese cambio climático va a ser tan, tan bestia como, como se puede prever si no hacemos nada o un poquito, un poquito menos, un cambio climático que, que realmente no nos afecte tanto sin superar ese, un, ese grado y medio de temperaturas que... que que se, se espera que no que nos superemos si empezamos a tomar medidas hoy. Así que yo invito a que cualquier acción, por ejemplo, ya sea, no sé, si esta tarde vais a vais a comer, a lo mejor esos residuos orgánicos, esos, esos restos de comida que normalmente tiráis a la papelera, pues lo echáis a una compostera y eso luego, luego sirva, os sirva para, para tener nuevas plantas, o que cuando vayáis a comprar, en vez de comprar cosas que vengan envueltas en mucho, en mucho plástico, no tengan tanto plástico, o, o etcétera, etcétera. Miles de cosas que se pueden hacer a día de hoy y, y para eso está la educación ambiental y yo creo que aquí en la escuela ya veo que, que lo están haciendo muy bien vuestros profesores, vuestros maestros, y espero que sigáis así, espero que sigáis así y que, como he dicho, que os animéis y a, lo digo, invito a, a todos los niños del cole a que os animéis a, a ser líderes en vuestro campo, a tomar decisiones y, y a respetar la vida en el planeta, que ya seguro que lo hacéis. Y así que un fuerte abrazo. Gracias. De nada, de nada.